0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, gościem Radia Wrocław jest dziś Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.
1: Dzień dobry, kładę się Państwu.
0: Panie Ministrze, czy i kiedy do szkół wrócą uczniowie kolejnych roczników? Jak dziś wygląda sytuacja, mając na uwadze coraz większą liczbę zachorowań na koronawirusa w naszym kraju?
1: No, na pytanie, czy to mogę odpowiedzieć, na pewno wrócą do szkół w systemie stacjonarnym, natomiast kiedy, no to jest pytanie, na które odpowiedzi dzisiaj nie znamy. Byliśmy bliżej tej odpowiedzi jeszcze 2-3 tygodnie temu, natomiast to, to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dni, można powiedzieć, czyli ten wzrost zakażeń na koronawirusa, zakażeń koronawirusem, wzrost zachorowań na COVID i sytuację, zwłaszcza w północnych województwach, zwłaszcza w Warmińsko-Mazurskim, to, to dzisiaj sprawia, że bardziej martwimy się o to, czy nie będziemy musieli zamykać szkół dla klas 1-3 w kolejnych innych województwach, nie tylko w Warmińsko-Mazurskim. Wszystko zależy od rozwoju pandemii koronawirusa. To, co się dzieje jest niestety widoczne również w szkołach. Co prawda w szkołach w klasach 1-3 nadal 97%, ponad 97% szkół działa w trybie stacjonarnym, a tylko 3% szkół w trybie zdalnym i hybrydowym. No, ale frekwencja z kolei na lekcjach nieco się obniża z tego poziomu imponującego blisko 100% do dzisiaj około 90% tak jest m.in. w województwie dolnośląskim na razie czekamy jak będą wyglądały te wyniki pandemiczne i na tej bazie będziemy podejmować decyzje bardzo ostrożne, bo życie i zdrowie ludzi jest najważniejsze, życie i zdrowie naszych dzieci i rodziców naszych dzieci dziadków, domowników jest w tym wszystkim najważniejsze i dlatego to zapytam inaczej.
0: zapytam inaczej do jakiego poziomu zachorowań mu... Musi dojść w naszym kraju, żeby te korekty związane z pobytem uczniów w szkołach po prostu nauki stacjonarnej, no one zostały albo uwolnione, albo w drugą stronę, żeby po prostu te szkoły były ponownie zamknięte. Czy jest jakaś taka granica, po której przekroczeniu wiemy, że będziemy się musieli po prostu ponownie zamknąć?
1: To nie o liczbę zakażeń chodzi, tyle co o tendencję i o to, czy ta tendencja jest spadkowa, czy też wzrasta liczba zakażeń. O dynamikę zakażeń tutaj przede wszystkim chodzi. Dzisiaj dynamika jest niestety bardzo duża na plus, to znaczy wzrastająca i w tym sensie trudno myśleć o powrocie starszych roczników do szkół. Raczej trzeba się martwić o to, czy młodsze roczniki nie będą musiały wrócić do domu. Kiedy będzie spadać ta ta liczba zakażeń i dynamika zdecydowanie opadnie, nastąpi spłaszczenie albo nawet wyhamowanie, wtedy będziemy otwierać szkoły. W tym oczywiście pomoże nam również ta decyzja w zdecydowanej większości nauczycieli o poddaniu się szczepieniom. No i myślę, że do 10 marca, jak wszyscy nauczyciele będą zaszczepieni, to też będzie łatwiej podejmować decyzję o powrocie do szkół.
0: Czy w takim razie w tej chwili gdzieś tam z tyłu głowy ma pan ten scenariusz, że ci najmłodsi uczniowie mogą jednak powrócić do nauki zdalnej? Czy na tym etapie raczej jest to na tyle bezpieczne, że nie powinniśmy się o to martwić?
1: Musimy się o to to martwić. Warmińsko-Mazurskie pokazuje, że musimy się o to martwić, bo Warmińsko-Mazurskie wraca do nauki zdalnej od poniedziałku. Natomiast my w całej Polsce musimy zachowywać absolutnie odpowiedzialność społeczną i stosować się do rygorów, do obostrzeń, żeby pozwalać naszym dzieciom chodzić do szkoły. To jest również odpowiedzialność nasza, całego społeczeństwa. Jak nie będziemy się stosować do tych wszystkich obostrzeń i tych wszystkich ograniczeń, no to będziemy niestety powodować zwiększenie zakażeń koronawirusem. No i będziemy niestety decydować o tym wspólnie, że dzieci będą wracać do nauki zdalnej. To nie będzie dla nich korzystne.
0: W jakiej właściwie kondycji psychicznej są uczniowie, którzy od wielu miesięcy siedzą zamknięci w domach? Czy ministerstwo prowadzi badania w tej sprawie, taki monit?
1: Ministerstwo prowadzi MONIT, ministerstwo prowadzi badania, ministerstwo korzysta z badań, które są prowadzone w w, w różnych miejscach, w różnych ośrodkach naukowych, ale jednocześnie taki prawdziwy obraz tego, co się dzieje z naszymi uczniami i młodzieżą, to otrzymamy dopiero po powrocie do szkół. Dlatego przygotowujemy program wsparcia psychologicznego z ośrodkami naukowymi. On jest gotowy, będzie w przyszłym tygodniu, w kolejnym tygodniu, myślę, że na samym początku marca ogłaszany. I w ten sposób będziemy do tego podchodzić. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne pracują non-stop stacjonarnie, pracują również na infolinii, pracują również online i tych rzeczywiście zgłoszeń od dzieci i młodzieży jest coraz więcej.
0: Powiedział Pan, że 10 dzień marca to jest ten taki deadline, tak? kiedy mają się zakończyć szczepienie nauczycieli. To jest pewna sprawa?
1: To nie jest pewna sprawa, ale tempo szczepienia, jakie dzisiaj obserwujemy, każe nam przypuszczać, że do 10 marca rzeczywiście wszyscy nauczyciele mogą być zaszczepieni. A czy
0: oprócz nauczycieli na szczepienia niebawem będą mogli liczyć też pracownicy administracyjni?
1: Tak, już w tym momencie wpisaliśmy do tej grupy pierwszej, bo to było uzależnione od tych grup Narodowego Programu Szczepień. Wpisaliśmy pracowników administracyjnych szkół i w następnej kolejności będą oni rejestrowani i szczepieni. To będzie marzec. Wystosowałem również pismo do pana ministra zdrowia i do pana ministra Michała Dworczyka o to, żeby wpisać również do tej grupy administrację szkół wyższych, która co prawda dzisiaj pracuje w trybie zdalnym w w, 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 w dużej większości i szkoły wyższe w ogóle pracują zdalnie. Studenci uczą się zdalnie w zdecydowanej większości, ale chcemy, żeby ta administracja szkół wyższych również była zaszczepiona w tej pierwszej grupie i żeby można było myśleć o powrocie do trybu stacjonarnego na zdecydowanie większą skalę również w szkolnictwie wyższej.
0: Jak w tym roku będą wyglądać egzaminy te ósmoklasistów i maturzystów? Na co powinni przygotować się uczniowie zarówno w kontekście organizacji samych egzaminów, ich przebiegu, ale też zawartości? Czy one będą trochę łatwiejsze.
1: No, już 16 grudnia wydaliśmy rozporządzenie w tej sprawie. Od tego czasu Centralna Komisja Egzaminacyjna wydała informatory, przygotowała arkusze egzaminów próbnych, które w przyszłym tygodniu w całej Polsce, także w warmińsko-mazurskim, tutaj potwierdzam te informacje z wieczora po dodatkowych analizach i konsultacjach ze służbami Ministerstwa Zdrowia. Z samym panem ministrem podjęliśmy decyzję, że w warmińsko-mazurskim, pomimo tego, że wchodzą większe obostrzenia i wracamy do nauki zdalnej, także w klasach 1-3, to jednak egzaminy próbne, maturalne odbędą się w no normalnym trybie, w są oczywiście w reżimie sanitarnym, tak jak w całej Polsce. Więc już 16 grudnia to rozporządzenie wydaliśmy o ograniczeniu materiału koniecznego do zdania egzaminu maturalnego i ósmokrasisty. Na podstawie wymogów egzaminacyjnych te egzaminy w tym roku się odbywają. Nie będzie egzaminu ustnego, maturalnego, nie będzie obowiązkowego z egzaminu z rozszerzenia. Zakres materiału jest podany, wszyscy wiedzą, już od grudnia. Z czego się nie trzeba przygotowywać, jaką partię materiału można opuścić bez szwanku, bez narażenia się na negatywną punktację na egzaminie. W tym sensie jesteśmy jednym z pierwszych krajów, który taką regulację przyjął po to, żeby nasi uczniowie i młodzież miała jasność, czego się od nich wymaga.
0: A czy na egzaminie maturalnym pojawi się religia i kto ewentualnie taki egzamin będzie przygotowywać?
1: Straszny strach jest, że przed tą religią widzę lewica podnosi ten argument nie wiedzieć dlaczego i nie wiedzieć skąd w ogóle mają takie informacje. Nie toczą się żadne prace w ministerstwie dotyczące egzaminu maturalnego z religii. Jeśli będą się toczyć to będziemy o tym informować. Nie toczą się dziś żadne prace dotyczące egzaminu maturalnego z religii.
0: Zmienił pan punktację czasopism naukowych. Skąd skąd te zmiany i jaki, jaki jest klucz? Czym się pan kierował w tej sprawie?
1: Kierowałem się wnioskami, które otrzymywaliśmy od kilku miesięcy od środowisk naukowych z całej Polski, którzy, które bardzo narzekały i miały do tego podstawy, że nie mają gdzie publikować swoich wniosków badawczych, swoich wyników badań naukowych, zwłaszcza z obszaru humanistycznego, społecznego czy, czy teologicznego. Tych wniosków wpłynęły do nas setki i dlatego, korzystając z uprawnień ministra, zwiększyłem punktację kilkuset czasopismom z wielką tradycją, z wielkim dorobkiem, z wielką historią, nieraz stuletnią w obszarach właśnie nauk prawniczych, humanistycznych, społecznych, ale także medyczne. Wiele czasopism medycznych z zakresu onkologicznego uzyskało większą punktację. Sprawa polega na tym, że ta punktacja, która została wcześniej przyjęta, powodowała, że Ubiegaliśmy się przede wszystkim o publikowanie za granicą, co nie jest złym samym sobie, bo jest dobrem maksymalnym. Natomiast powodowało to również ogromne wydatki, co zwłaszcza w obszarze nauk humanistycznych i społecznych mija się z celem, bo w naukach ścisłych to zupełnie inaczej wygląda. Rzeczywiście to jest absolutnie kwestia międzynarodowa. Ale w naukach prawniczych, w naukach humanistycznych, historycznych, w zakresie historii Polski, przede wszystkim powinniśmy publikować w polskich czasopismach renomowanych. I te polskie czasopisma renomowane otrzymały większą punktację. Żadne z czasopism nie, zostało, nie uzyskało, nie, czy nie, nie, żadnemu z czasopism nie odebraliśmy w ogóle żadnego punktu, więc nie wiem, z czego miałby wynikać jakikolwiek problem zgłaszany przez naukowców. Proszę zwrócić uwagę, że z powodu takiego systemu, a nie innego, który został przyjęty w punktacji czasopism, Polska wydaje rocznie ponad 300 milionów złotych. 300 milionów złotych, to jest budżet dwóch dużych uniwersytetów. 300 milionów złotych tylko za to, że płacimy za opublikowanie czasopism za granicą i za to, że możemy później odczytać to w wirtualnej bibliotece naukowej. Ja myślę, że ci, co strasznie krzyczą, to są ci, którzy czerpią z tego jakieś zyski również, że tak kosmiczne pieniądze wydajemy na publikowanie czasopisu, naszych artykułów, artykułów naszych naukowców za granicą i za to, że musimy je odczytywać. Te koszty będziemy redukować również przez to, że w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych będziemy mogli publikować w naszych renomowanych czasopismach za wysokie punkty.
0: No to na koniec, panie ministrze, pyta Pytanie o Instytut de Republika, który powołał do życia pan premier Mateusz Morawiecki. Jak czytam, ten instytut ma działać na rzecz promocji polskiej nauki. Czy może pan coś więcej zdradzić na ten temat?
1: Niewątpliwie polska nauka musi być promowana i musi być promowana zarówno w Polsce, jak i za granicą. Te akcje promocyjne mamy już od jakiegoś czasu. W piątek mieliśmy Dzień Nauki Polskiej obchodzony bardzo uroczyście. Pomimo okresu pandemicznego wczoraj była wielka gala Lider NCBR-u, gdzie rozdaliśmy 89 milionów złotych wraz z panem dyrektorem NCBR-u. Dla młodych naukowców, 63 osób, właśnie na badania naukowe. Natomiast promocja tej nauki musi być na szersze skalę i w sposób bardziej systematyczny ujęta i stąd ten Instytut de Republika rzeczywiście będzie bardzo w tym pomocny. Również będzie pomocny w promowaniu polskich właśnie artykułów polskich naukowców w, w, w czasopismach, które będą rzeczywiście stały na bardzo wysokim poziomie.
0: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję, kłaniam się Państwu. Dobrego dnia życzę.
0: Czytał Dariusz Wieczorkowski również. Dobrego dnia.